0: Hoy, hoy. Miércoles 9 de noviembre, Día Internacional del Inventor y Día Mundial de la Adopción. Estas son las noticias del día y una más, que te cuento aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Viajan a Cuba funcionarios de Estados Unidos para tratar temas migratorios, incluido el procesamiento de visas. Los cubanoamericanos pisan fuertes en las elecciones regionales de Estados Unidos. Los apagones no perjudicarán al turismo en Cuba. Así lo dijo el ministro de Turismo cubano en una reunión. Te contamos los detalles. Y el gobierno de México ha donado mil cocinas para los damnificados del huracán Ian. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Funcionarios de Estados Unidos viajan a Cuba para tratar temas migratorios, incluido el procesamiento de visas. La secretaria adjunta para Asuntos Consulares de Estados Unidos, Rena Viter, y el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Mendoza Yadu, se reunirán en la capital cubana con funcionarios del gobierno. La Habana es parte de una gira que, harán, eh, que va a durar hasta el 10 de noviembre, pasarán por Guyana y Florida. En La Habana van a discutir con funcionarios cubanos la reanudación plena del procesamiento asesamiento de visas de inmigrantes a principios del año 2023 y la eh, reciente reanudación del conocido como Programa de Parol de reunificación Familiar Cubana en la Embajada de Washington en La Habana. La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en Cuba informaba a través de Twitter que cuadriplicó su capacidad para completar los chequeos médicos que requieren las autoridades a los solicitantes de visas de migrantes. Cuba a diario. Y Estados Unidos celebró este martes elecciones legislativas Estatales y locales y los cubanos han pisado fuerte. Los cubanoamericanos Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y también Carlos Jiménez seguirán representando el estado de Florida en Washington. En Nueva York ha triunfado otra legisladora cubanoamericana, es Nicole Maiotakis, ella también tiene familia griega por si te chirría el apellido. Además ganó un cubanoamericano que se postuló por vez primera a la Cámara de Representantes, se trata de Robert Menéndez, hijo del senador cubano-americano Bob Menéndez, triunfó en el distrito 8 de New Jersey. Maxwell Alejandro Frost, activista de 25 años de ascendencia cubana, hizo historia al confirmarse que se convertirá en el primer rostro de la generación Z en el Congreso de Estados Unidos tras derrotar a un republicano. Frost representará el distrito 10 de Florida en el área de Orlando, de amplia mayoría demócrata. El gobierno cubano aspira a recibir en 2022 a casi 3 millones de turistas en la isla y las inversiones en ese sector siguen su camino. El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, atendió a los medios durante una visita a la Feria Mundial de Turismo World Travel Market que se celebra hasta el día de hoy en Londres, en Reino Unido, con la presencia de unos 2.500 expositores de más de 100 países. García aseguró, ojo, que los cortes eléctricos que afectan a la población cubana no perjudican al turismo, pues el sector privado está preparado Mientras tanto, la situación de la población no mejora y las manifestaciones para quejarse sobre este tema son inmediatamente reprimidas. Según fuentes consultadas por Cibercuba, una cola de holguineros se organizó este lunes en una gasolinera de la provincia para comprar combustible para sus plantas eléctricas, las que debieron portar consigo para tener derecho a comprar la gasolina. Vendían unos 5 litros por planta. Cuba a diario. Y el gobierno mexicano donará mil cocinas para los damnificados del huracán Ian según el embajador de Cuba en México Marco Rodríguez Costa En un comunicado informó que este donativo será entregado a las familias a través de los CDR. El pasado 27 de septiembre recordemos que el huracán Ian provocó daños en la infraestructura habitacional, el suministro de energía las telecomunicaciones y en la agricultura, especialmente en Pinar del Río, aunque los apagones se dieron en todo el país oye, oye. Y llegamos a la noticia extra, cada semana en Diario de Cuba te traemos al menos 12 entrevistas y la de este martes fue con la ajedrecista cubana Talía Cervantes no te suena el nombre, es una joven cubana de 19 años que acaba de quedar tercera en el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos, que es una competición fortísima, ella vive en Missouri y precisamente se mudaron para allí desde Cuba por eh, la comunidad tan fuerte de ajedrez que existe esto nos dice sobre las partidas cuando jugamos torneos uh, élites como el campeonato de Estados Unidos partidas pueden durar como cinco o seis horas, entonces eh, son muchas horas de, de tensión, muchas horas de análisis, de uh, desgaste mental, entonces uh, es bueno también saber cómo leer a, a los rivales en ese tipo de momentos, saber si están nerviosos, que eso también puede influenciar lo que pasa en el tablero, ¿no? Eh, cómo, el rival toma decisiones. Sobre sus metas, ella espera poder formar parte del equipo de ajedrez de Estados Unidos y así poder competir en Olimpiadas. Dice que después de la serie de ajedrez de Netflix, Cambito de Damas si y se dice en español, son más las niñas que se han animado a practicar este deporte en donde la brecha entre hombres y mujeres se está haciendo cada vez más pequeña. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Gracias por dejarnos ese saladito en el a informarte con nosotros recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast SoundCloud Telegram y síguenos en nuestras redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo